0: Aquí comienza Cast con Javi Gancedo y Kino Colón. Hola a todos y bienvenidos al primer programa de Cast. por fin ha llegado el podcast. Ha tardado un poquito en llegar porque, bueno, circunstancias eh, técnicas y, y el hecho de que, de que Kino estaba con la selección, pero esperamos... Eh, estar con vosotros cada semana. Lo primero, fundamental, muchísimas gracias a las 600, 600 y pico personas que nos han empezado a seguir en Twitter. Es BasketCast con un, eh, bueno, un guión bajo entre Basket y Cast. Eh, más de 600 personas nos han seguido, eh, Kino Colom, eh, sin habernos escuchado. O sea, creo que es para estar agradecidos, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí. Hemos tenido, de momento, pues bastante gente siguiendo. ha habido mucha gente que me ha preguntado ya desde, bueno, desde que salió el primer tweet. Y espero que, bueno, que después de, de este primer programa o después de este primer podcast, pues la gente pues, empiece a estar más interesada e incluso suban un poquito más los followers.
0: Sí, malo sería que, que bajaran, desde luego. Que bajaran, sí. Bueno, creo que lo primero es explicar por qué por qué nos hemos decidido hacer esto. Básicamente, Kino y yo no nos, no nos hemos visto casi nunca. Nos hemos visto un par de veces en, en nuestras vidas. Pero, bueno, eh, coincidimos gracias a Marco Banich y hemos hablado de baloncesto <risa> prácticamente cada semana, de baloncesto y de muchas cosas, ¿no?
1: Sí, el gran Marco Banis, mucho, que Qué buenos recuerdos tengo de él Y nada no, me acuerdo que nos presentó Cuando cuando a hacer el Media Day ahí en Kazán Y bueno, pues desde entonces, como tú dices pues Hemos ido hablando prácticamente cada semana Y hemos decidido que por qué no Compartir algunas de las conversaciones Que bueno creemos que pueden gustar a, a la gente
0: Sí, sí, la verdad es que esa es la, Ese es el fundamento de The BasketCast el Compartir un poquito lo que vemos Porque claro, tú tienes un punto de vista muy distinto al mío o Está sea, claro
1: bueno sí yo creo que como, como jugador desde dentro a veces se ven las cosas un poco diferentes y tú eres todo un, un experto que controla todo
0: entonces, a todas las ligas a todos los jugadores
1: así que bueno creo que puede ser una combinación eh, bonita veremos veremos a ver qué tal sale de todo esto
0: sí a ver eh, a ver lo primero hablaremos de Euroliga, hablaremos de Eurocup pero dada las circunstancias y siendo el primer programa y después de aquel día el otro día en Madrid eh, toca hablar de, de la selección española y de la canasta ganadora contra Letonia no eh, eh, bueno, eh, yo creo A ver, corrígeme si me equivoco Pero eh, aparte de que De que, bueno, pierdes un balón antes que, que te hace, pues yo creo que Intentar tomar responsabilidades No sé si es a buscar la falta eh, Porque te metiste entre dos jugadores pero al final tuviste que tirar Porque no la sacaste
1: A ver, es verdad que soy un poco sacafaltas De, de profesión también, es algo que, que Me gusta, que bueno que, que estudio un poquito también a los jugadores como Spanulis, como Navarro que han sido profesionales en sacar faltas pero, y bueno, pues que, que luego sacan mucha ventaja de eso. Pero en esta jugada, y aparte fue muy curioso porque hablé con uno de mis mejores amigos, que es algo que yo hacía de muy pequeño y me ha dicho él, te he visto hacer esta entrada como mil veces. Porque era, cuando era muy pequeño yo era muy bajito y bueno, como jugaba con gente más alta pues intentaba siempre hacer estos aros pasados. Y bueno, mi padre, como he dicho en alguna entrevista, pues me enseñó a acabar de hacer el efecto porque me quedaban muchas, muy corto, muy corto. Y me enseñó a efecto pues, para ganar un poco de fuerza, para ver que no necesitaba saltar tanto o, o llegar, aunque llegara tan apurado, pues meter alguna ganas así. Y la verdad es que cuando la metí, al bueno, primero fue una alegría espectacular porque venía de una, como dices tú, de la esa más tonta de todo que puedo hacer en todo el año. Y nada, y tenía bastante presión en ese momento porque, bueno, pues eh, hacerlo con la selección quedando solo pues, 20 o 30 segundos, pues se me vino un poco todo encima. Pero luego cuando la metí fue uno de los mejores sentimientos que he tenido en una pista de, de baloncesto y bueno me recordó un poco pues a todas las horas que habíamos pasado con mi padre haciendo entradas y, y efectos de algo bonito. Mm. Eh,
0: te quería preguntar una cosa, aunque no quiero que haces una entrevista, pero claro, aquí el protagonista eres tú con el tema de la selección y ya hablaremos un poquito más de Tertulia ahora en, en los otros temas, pero eh, me gustaría aclarar una cosa, que la gente tiene muchas dudas y creo que pod podríamos sacarlos de, de dudas de una vez por todas, que es el tema de tu posible condición de jugador naturalizado o no. La gente se pregunta si tú puedes jugar con Mirotic, con Ibaka, si tiene la misma condición que ellos por ser Andorrano o es jugador español 100% como puede ser Rudy Fernández o Sergio o cualquiera.
1: No, no, yo esto ya lo dije hace, hace un par de años en alguna entrevista, pero veo que aún no queda del, del todo claro porque la gente me sigue preguntando. Yo soy español 100%, bueno, es más, mi primer pasaporte que tuve cuando, pues nada, cuando nada más nacer mis padres ya me hicieron el pasaporte español. O sea, yo he tenido toda la vida pasaporte español de padres españoles. Es verdad que nací en Andorra, pero soy 100%, eh, no sé cómo se llama exactamente, pero 100% español y podría jugar con Mirotic y Vaca en, en el mismo equipo y no contaría yo como... O sea, sería no más de, como Rudy y, y Sergio que has dicho tú antes.
0: Bueno, eh, te ha cambiado mucho la vida en el último año. Eh, has sido primer quinteto de Eurocup, eh, has cambiado de, de país y has ido a la selección. Quizás las circunstancias te han ayudado, ¿no? Pero bueno, las oportunidades están para ahí, ¿no? O sea, en el momento que se te presenta una oportunidad como esa, creo que has conseguido el, el máximo rendimiento que se le puede sacar a esa oportunidad, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí. He oído a mucha gente protestando por las ventanas yo creo que soy de los, de los más beneficiados. Al final, bueno, he podido jugar con, con la selección española, demostrar un poco pues el juego que lleva haciendo tres años en, en Rusia, jugando a la Euro Cup, a la, la Euroliga, pues a muy buen nivel, pues lo he podido demostrar aquí en España... Y un poco la gente está cambiando un poco de opinión y está empezando pues a valorarme como un poco más como se me valora en Rusia o en, o en Turquía o en otros países. Y bueno, siempre es bonito sentirte reconocido en, en tu país, ¿no?
0: Veremos qué pasa. No vas a jugar la Euroliga, pero la vas a seguir, la vas a seguir muy de cerca, supongo, ¿no? El, el pase de EuroLeague TV te lo comprarás, ¿no? Digo yo, este año, ¿no? Bueno, sí, ya lo tengo
1: hace hace unos años. Ya sabes tú que, que a mí me gusta mucho pues, ver todos los partidos eh, que puedo durante toda la semana. Y nada, pues este año yo creo que hay muchos alicientes. Más todo, a ti te toca ir ahora a un Media Day, ¿no? Yo creo, ¿tenía entendido?
0: Sí, bueno, tengo que hacer, tengo que hacer Media Day. Me toca Atenas, me toca panatinaicos y olimpiacos Primer día lunes me toca panatinaicos y martes me toca olimpiacos Tengo que hacer entrevistas. Eh. Básicamente el Media Day, para el que no lo sepa, eh, supongo que es casi todo el mundo, es algo que se hace antes de la temporada para grabar entrevistas, para grabar eh, reportajes un poquito más profundos, y hacer todas las fotos de la temporada en un momento en el que no hay mucha carga de partidos para que luego durante la temporada pues los jugadores se dediquen a jugar, que es lo que tienen que hacer ¿no? que supongo que para vosotros también es mejor hacerlo así, claro
1: Sí, para nosotros es, es ideal, porque luego ya te quitas todas las venas de, de todo el año, y aparte tienes suerte porque te tocará, bueno, verás a Estefan Lasme y a Keith Lanford que son dos, eh, dos fenómenos con los que he podido compartir vestuario, ya les diré que, que se porten bien contigo y que te lleven a, a cenar a algún sitio bueno
0: ya, yo a Lanford mientras no te el balón, no, es broma, eh. pero, sí, pero, sí, pero sí es verdad que has hablado de, de faltas y yo creo que Islanford debe estar ahí en el top, si no el top uno de tu carrera como compañero de equipo, casi casi, ¿no?
1: Bueno, yo creo que es top 1, top 3 de, de Europa, con él lo hablé muchas veces, que normalmente soy del, del equipo que más tiros libres tira, y ese año ni me acerqué, yo creo que yo tiraba cinco o 6 pero hubo una temporada que llegó a tirar hasta nueve o 10 por partido la verdad es que es uno de los mejores uno contra unos en, en Europa, yo estoy convencidísimo y yo creo que si logra adaptarse un poco al sistema de Chay Pascual a, a compartir balón con, con otro crack como, como Calates yo creo que esa dupla puede ser muy, muy peligrosa, una de las mejores en Europa sin ninguna duda y luego pues, con gente física como Gist, eh, Lazme... Eh, el griego que han traído de, de la NBA sí, eh, yo, creo que pueden tener, sí, yo creo que pueden tener buen equipo. ¿Tú, tú los ves favoritos estos para, para entrar al menos en la Final Four?
0: A ver, yo creo que favoritos para Final Four pueden ser porque el año pasado y el anterior eh, fueron, tuvieron ventaja de campo en el playoff pero no la, no la aprovecharon perdieron contra Fenerbahce en, en 2017 y contra el Real Madrid el año pasado, a pesar de esa primera victoria que tuvieron de un montón de puntos eh, lo único que les veo son dos cosas eh, todo lo demás son virtudes ¿eh? porque tienen profundidad de banquillo, tienen sobre todo atleticismo quizá el número uno de, de, de toda Europa pero lo único que les veo es que tanto Calates como Langford eh, necesitan el balón para, para generar y no van a tener más que un balón obviamente y luego el tema de la edad ¿no? que tanto Gist como Lasme como, como Langford son gente ya con, con cierta edad pero bueno tú los conoces tanto a Langford como a Lasme los conocen mejor que yo y, bueno, son profesionales y, y desde luego creo que rendirán, pero a esa edad eh, a veces llega el declive sin, sin, sin avisar, ¿no?
1: Sí, eso podría ser lo que pasa, que yo juego con esos dos y si me haces decir una característica que les una y que es inconfundible, que todo el mundo te dirá, es eh, competitivo. Son muy, muy competitivos, son dos jugadores que ni en entrenos ni, yo qué sé, jugando a las cartas no, no saben perder, no pueden perder, son muy competitivos y eso al final eh, les hace peligrosos, entonces yo yo por eso confío mucho en ellos, aparte son muy buenos jugadores eh, los dos dentro y fuera de la pista, muy buena gente entonces yo creo que les deseo lo mejor porque, porque han sido buenos compañeros y me han ayudado a mí mucho los dos
0: Además, bueno, Calates el año pasado fue segundo en la, en la votación del MVP eh, supongo que, que este año puede ser el año de su consagración eh, yo creo que lo único que le falta a Nick es eh, tiro serios, si es capaz de meter, incluso tiros libres creo que anda por un 60%, que para un base que va mucho a la línea eh, es un porcentaje muy bajo, pero si es capaz de tirar un poco mejor, no va a haber nadie que lo pare en, en Europa. ¿no? O sea,
1: sin duda, Nick, es uno de los mejores bases ya de, de Europa, muy consagrado. Cuando Bueno, yo juego contra él ya en la sub-18 y sub-20 en el europeo, y él juega con Grecia, yo creo que es un año menos que yo, o mi edad, pero yo creo que sería un año menos, y ya era uno de los mejores bases de, de Europa, ya se le veía que el, bueno, tiene mucho control del juego, que pasa muy bien. Pero dices tú, si, si consigues ser un poco más fiable de la línea de tres, yo creo que eh, podría ser fácilmente la mejor base de, de, de Europa, perfectamente. Sí.
0: Solo hemos hablado de Panathinaikos, pero bueno, eh, tenemos tiempo para hablar de todos los equipos. Eh, solamente quería decir una cosa, que la gente se puede... Eh, se puede extrañar un poco del movimiento de Papa Petru que ha ido de Olympiacos a Panathinaikos pero resulta que esta semana he aprendido que el padre de Papa Petru fue 10 años jugador de Panathinaikos capitán del equipo y bueno, eh, pues casi la sangre verde corre por las venas de, de Papa Petru ¿no? o sea, casi preguntarse por qué ha ido a Panathinaikos eh, habría que preguntarse por qué fue a Olympiacos en primer lugar, supongo que la oferta que le hicieron, un contrato de 5 años garantizado, pues, pues esta es la diferencia ¿no? pero, pero bueno
1: Sí, eso es como irte un poco de Madrid a Barça, pero estando en la misma ciudad. O sea, debe, sí. ser, debe ser algo espectacular, porque la gente de la calle lo reconoce mucho. Yo fui con eh, Lazme en la pretemporada pasada por, por Grecia y todos los taxis que subíamos lo conocían, todos los restaurantes, y o sea, la gente sigue mucho el básquet. Así que tiene que ser bastante, bastante duro ser de un equipo, cambiarte a otro, escuchar a todo el mundo. Pero bueno, son cosas que tiene, ya tiene el deporte.
0: Eh, antes que la Euroliga empezará la EuroCup. Empieza, ojo, empieza una semana antes. El 1 de octubre ya, ya hay competición. Eh, bueno, eh, se presenta emocionante. Tú que has sido mejor quinteto de, de la competición el año pasado, supongo que la vas a seguir con, con ilusión, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí. Yo creo que las voy a echar un poco de menos, tanto la Euroliga como la EuroCup. No jugar partidos ahí entre, entre semana. Pues las semanas se van a hacer un poco largas. Ya sabes que a los jugadores nos gusta competir más que, que entrenar. Y bueno, pues yo creo que será una EuroCup... Cada año es más dura porque bueno eh, los equipos se van haciendo más fuertes. Cada vez en la Euroliga hay menos equipos. Y bueno yo creo que ahora hay equipos como Valencia, eh, Lokomotiv, que han hecho dos auténticos equipazos y que para mí son los favoritos. Pero luego hay muchos alicientes para ver. Eh, yo tengo, por supuesto, muchas ganas de ver a la Andorra. Eh, está mi hermano, a, a Unix Kazan, que es el equipo donde está los últimos tres años. Y los jugadores sueltos como, como Jennings, que yo creo que será muy muy bonito de ver. Mm. Eh, tengo bastante ganas de verlo. ¿Tú qué, qué opinas? ¿Quién, ¿Quién crees que son los fuertes allí?
0: A ver, lo primero que opino es que no tendría que haberte ido porque te lo echa mucho de menos, tío. Porque, bueno, <risa> pero bueno, entiendo entiendo la motivación. Luego hablaremos de eso, ¿no? Porque hay, hay gente que no lo entiende, pero pero el proyecto del de Batchesir es una cosa bastante sólida, ¿no? Pero bueno, eh, a lo que iba, que... <risa> Eh, yo creo que hay equipos que mantienen el bloque, Valencia eh, creo que es el abanderado de eso fundamentalmente, locomotiva ha cambiado bastantes cosas pero creo que han, también han ido a más y luego hay una serie de equipos que están, que están bastante bien. Yo tengo bastante fe en los equipos franceses este año, contra todo pronóstico, no eh, creo que Mónaco es un equipo que ha hecho las cosas muy bien en los últimos tres años, ha sido campeón de la liga regular francesa en los últimos tres años, creo que Asbel también ha hecho un equipo interesante, aunque se ha alfa-caba para mucho tiempo y eso les va les va a hacer un poquito de pupa y bueno, equipos siempre al final eh, los españoles eh, se mirarán con lupa también los equipos rusos son, son muy favoritos casi todos, y bueno, veremos no pero sí es verdad que Valencia y Loco en teoría parecen un pelín por delante pero eso ya cuando se ponga el balón en juego pues ya se verá quién es más fuerte o quién no, ¿no?
1: Sí, sí, luego el jugador que más ganas tienes de ver, yo, Jennings sin duda con todo lo que ha hecho en en NBA, aparte, le gusta hablar la prensa, sale ya bailando, yo creo que se puede ser bonito de ver, a ver si cumple las expectativas, que, que a veces no es más fácil.
0: Sí, hay, hay, mucho, hay muchos jugadores que quiero ver. yo eh, Va a ser un poco clásico, ¿no? porque es el máximo autor de la competición, pero a Duljevic tengo ganas de verlo a este nivel. Eh, Rafa Martínez puede ganar su tercera EuroCup y puede ser el primer jugador en ganar tres EuroCups, aunque ya hay un ya hay un entrenador, que es Rimas Curtinaitis, que ha ganado tres. Tengo curiosidad, mucha curiosidad por ver a Bronson Koenig, que es un jugador que está en el Mornar Bar, que es 100% raza india-americana, es navajo o algo parecido. Él además es defensor de los eh, derechos de los indios y tal, y que ha publicado en un medio estadounidense una carta diciendo que era el mejor tirador de su generación y que no entiende cómo no está en la NBA y que lo quiere demostrar. Y con la forma de demostrarlo es, eh, supongo que petándolo en la Eurocup. Sí puede, ¿no? Tiene un equipo que desde luego va a jugar para él y ya veremos qué tal. Es un juego completamente desconocido aquí en Europa. Pero la Eurocup también trae un poco eso, ¿no? Eh, hay mucha gente que, ha, que se ha hecho... A, se me viene a la cabeza el nombre de Chuck Aitzen, que, que estaba en Estrasburgo cobrando 100.000 dólares, y al final terminó jugando en Maccabi, en Barcelona. O sea, hay gente que, que progresa mucho desde la Eurocup, sobre todo americanos, y si llegan a, a Euroliga, ¿no?
1: Sí, está claro. Es la competición que, que, que puede llevar a la Euroliga. Yo creo que al final, bueno, mira este año del... El Quinteto que, que hemos quedado. Yo creo que vuelve quien ha acabado un equipo Euroliga seguro que con muy buen contrato. Buker ha sido en Euroliga. Eh, el alero tirador de Lokomotiv, eh, se ha ido a la NBA. Sí. Eh, de la Vale ha fichado por Milán, que es otro Euroliga. Y, y, y yo, pues, al final he ido a Turquía y ha sido un poco el, el raro en este en este aspecto. Pero bueno, que es algo que está claro que si lo haces bien, acabas en, en un sitio mejor. Yo creo que también ha acabado un proyecto... Muy bonito y muy ambicioso, así que, bueno, eh, veremos cómo, cómo acabamos estos cinco.
0: Bueno, hablo un poquito de, del Bachesir, a ver qué, a ver qué tal. Para, para empezar voy a jugar en la zona asiática de Estambul, de Estambul lo cual eh, te evita un poquito de tráfico y eso está bien, ¿no?
1: Sí, bueno, voy a vivir aquí porque entrenaremos aquí. Lo que pasa que al final, por una circunstancia u otra, acabamos jugando en el, en el campo de Darussafaka, o sea, jugaremos en la, en la zona europea. De verdad, si tengo más distancia... Eh, para ir a jugar como local, que para ir a jugar al Campo el bache que lo tengo aquí a, a dos minutos de, de casa. Bueno, aquí Turquía es un poco locura todo esto. Eh, hace poco ya ha sufrido, llevo aquí cuatro días y ya he sufrido dos o tres días eh, el tráfico cuando he tenido que ir a la zona europea. Bueno, no te puedes ni llegar a imaginar los, la cantidad de tráfico y coches que, que hay en esta ciudad, es increíble.
0: Sí, bueno, he estado varias veces y, y algún atasco me he comido también, gordo. Pero está la aplicación de tráfico que tiene todo el mundo, que es súper cutre pero que funciona súper bien, ¿eh?
1: Sí, sí, lo primero que, que me dijeron los turcos, digo, ¿qué, te, ¿qué necesito aquí? Me dijeron esta aplicación, es una aplicación que sale el mapa, para que la gente que no lo sepa, sale el mapa de Turquía, de Estambul, y te pone un poco por las zonas verdes en las que puedes ir circulando, las naranjas, eh, si estás un poco loco, y las rojas, eh, si estás desloco del todo, porque ahí te puedes estar parado como cuatro horas, y bueno, y no se mueve ni,
0: ni un coche. ¿Has estado, pues bueno, al campo... quitando... dime, dime. has estado en el campo de Darusa faca eh... porque está guay, ¿eh? no sé si has estado pero está... está dentro de un centro comercial hay un montón de restaurantes y de cosas y bueno, está... es una cosa curiosa porque no es que haya tiendas dentro de... de del pabellón es que es un centro comercial y dentro del centro comercial está el pabellón Sí, es un poco
1: curioso es como si fuera una tienda del centro comercial el pabellón. Eh... he jugado ahí un
0: par de veces he jugado en Euroliga, el...
1: aunque estaba lesionado me tocó viajar y en Eurocup este año pasado eh, jugamos, pero nosotros jugamos, ellos tienen otro para la liga y nosotros jugamos en el otro. O sea, yo creo que está muy, están muy cerca, está como a tres o cuatro minutos. Eh, está muy cerca. Lo que pasa es que hoy hemos ido a entrenar por primera vez y estaba todo pintado el Daru Safaka, el campo, las gradas... Yo espero que cuando fuimos nosotros pues nos pongan algún escudo nuestro o algo. Y es verdad que, que sé que aquí, por ejemplo, uno de los motivos por los que vine al Bache seguir es porque es un club muy, muy ambicioso y ellos quieren jugar Europa lo más rápido posible y tienen los medios como para, para conseguirlo y están construyendo una, una ciudad deportiva en plan bastante lujosa por lo que dicen aquí en, en una muy buena zona de la zona asiática y a ver si, si pronto está hecho nos han dicho que en, que en un par de meses tendría que estar hecha así que ya mandaré fotos si algún día pues llega este, este momento que, que bueno, parece que se está retrasando un poco
0: Sí, es curioso porque los dos equipos comparten ciertas cosas. Darusha Faka tiene una especie de orfanato, incluso algún jugador como Doğuş Odemiroglu viene del orfanato directamente ha llegado al primer equipo de Darusha Faka y es como el símbolo del club. Eh, tiene una escuela y, y, y Bakshetsir en sí es, una, es como una especie de universidad privada, ¿no?
1: Sí, es la universidad privada más, más importante eh, de aquí de, de Turquía. Bueno, tiene sedes en Estados Unidos, en Toronto, Berlín, Roma... Tiene muchas sedes y es una universidad bastante conocida. Y bueno, pues al dueño le gusta mucho baloncesto y bueno, ahora está muy contento y bueno, emocionado con, con el proyecto que está haciendo. Somos un, un equipo nuevo la en primera división, pero no somos un equipo nuevo uh, como suelen ser los de equipos, que quieren ir poco a poco, que traen jugadores, algún jugador veterano. Aquí han traído directamente lo que ellos consideran cinco estrellas, han fichado a algún jugador turco de renombre como Preslitz, entonces, bueno, es un equipo que así quiere meter el primer año en, en playoff y esperemos, yo creo que tenemos suficientemente buen equipo como para hacerlo y que quieren ir creciendo. Yo creo que siendo el primer año, aún siendo hasta, 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 recién ascendidos, debemos ser el cuarto o quinto presupuesto de la Liga, de, de eso suele ser sinónimo de éxito, a ver si si en este caso también es verdad.
0: Tenemos que responder y lo hemos prometido a las preguntas de la gente y tenemos cuatro preguntas. Eh, voy a empezar con una. Uh, hay, hay una, <ríe> hay una esto que está para ti. Esto me da miedo. Ya bueno, pero oye, hay que, hay que dar un poco de espectáculo. Esto es así, ¿eh? La primera es de Fran Martínez de Fuenlabrada que te pregunta si se te ha pasado por la cabeza estos días una canasta que fallaste para entrar para llegar a Fuenlabrada a la final four del Euro Challenge.
1: Uf, eh, bueno, esa, me acuerdo de esa canasta, era el primer partido de la serie, no era exactamente para clasificarnos porque era aún el, el primer partido y era una entrada bastante más sencilla que la, que la de España, eh, bueno, fue una entrada con la izquierda que me pasé al mío muy bien y acabé fallando eh, luego ganamos el segundo en Rusia y volvimos a perder el tercero en casa, curiosamente y bueno, pues al final eh, he tenido la, la suerte o el carácter o llámalo como quieras, también me dado la responsabilidad mis compañeros y, y entrenadores de, de jugarme muchos balones en el, en el último segundo y bueno, te acuerdas más un poco de los que, de los que han entrado, que por suerte han sido bastantes eh, pero sí es verdad que ha alguno que, que no ha entrado, esas cosas que hacen una final más fuerte, eh, sobre todo si sabes salir adelante, son cosas que, que te sirven para el futuro y nunca sabes eh, quizás esta canasta que fallé pues me ha servido para, para ser más fuerte en estos momentos y, y ahora te pues tener aún más confianza, pero bueno, no creo que, que tenga mucha relación.
0: Bueno, seguís más lejos, el año pasado eh, en partidos consecutivos, o sea, te estoy hablando de diferencia de dos días entre uno y otro, tuviste un tiro exactamente igual para ganar el partido, de, fallas un triple, coges tú mismo tu propio rebote, vuelves a tirar
1: y uno mm. lo metiste
0: y el otro no. O sea que muchas veces depende de, depende de, de factores que son casi aleatorios. ¿no?
1: Sí, está claro. Al final, eh, todos son factores aleatorios. Imagínate si quizá no hubiéramos hecho las pérdidas que hicimos antes de, de Letonia, pues quizá hubiéramos ganado de 6-7 puntos y nunca hubiera metido esta canasta para, para ganar. Pues en ese momento, pues eh, lo que dices tú: tres días, un miércoles y un sábado, acababa tirando el mismo tiro para, para ganar. Y contra el Nis Nogorov lo metí y contra el Reggio Emilia, pues sí me salí de dentro. Son cosas que, que tiene el baloncesto y, bueno, pues. Hay que, hay que ser valiente, yo creo, en estas situaciones, y más si tienes eh, la confianza de tus compañeros y, y de tu entrenador. Y bueno Yo, por suerte, la he tenido y la sigo teniendo, y espero pues seguir dando alegrías a todo el mundo. Me han mandado hoy un, un vídeo por Instagram, que yo creo que lo retweetaré, porque es, es increíble. Es, eh, mi canal está vista desde la desde la grada del, del Palacio, bueno, de lo que era el Palacio. Eh, y, bueno, la gente se pone a saltar una alegría, los ve a todos... Eh, súper contentos y al final como jugador ver a la gente así que, ha, que has hecho disfrutar de tanta gente con una sola canasta es yo creo unas cosas de las más bonitas que, que existen.
0: Exacto, claro. bueno, no, no lo sabré nunca yo, pero, pero me imagino que sí. Yo, algún tipo de ganador en, en mi nivel lamentable me metí ¿no? y la verdad es que mola mucho. En fin, bueno, eh, esta lo voy a contestar yo si no te importa porque me pregunta Enrique Marcote, nos pregunta eh, que, qué jugadores ves en el Mundial y sobre todo qué jugadores de la que han jugado la ventana. No quiero meterte en marrones así que lo voy a contestar yo. Voy a decir lo que para mí sería el 12 que debería estar si no hay lesiones y no hay renuncias y demás en el Mundial de China. Para mí sería Ricky, eh, Sergio Rodríguez, Quino Colón. Estarás contento, te he metido. ¿eh? No, me, te, estaba te, te... esperando,
1: digo, como no me meta ya me borro del podcast.
0: <risa> Luego metería, metería a Yul de dos, porque creo que andamos un poquito cortos de dos junto con Abrines. Metería a Rudy, metería a los dos Hernán Gómez, a los dos Gasol, a Pier Oriola y a, y a Nico Mirotic. Como, bueno, como selecciones, además, eh Por aquí podemos... Pillar metal, ¿no? Digo yo, ¿no?
1: Queda un, queda un equipito bonito, ¿no? Parece. Sí, no, o sea, bueno, pero, ya... vamos, que,
0: pero que con todas las circunstancias que hay alrededor eh, pueden entrar muchos jugadores. Y uno de esos jugadores, eh, estoy muy mala leche, es Xavi Rabaseda, <risa> que nos ha preguntado eh, exactamente cuántas palabras conocemos en turco y qué palabras conocemos en turco. Eh, tú mismo.
1: Uf, ahí me pilla. Este siempre va a pillar normalmente. ¿eh? Sí, no te creas
0: sí,
1: sí. Que... Es buen chaval, pero ahí las, las preguntitas estas... Pues mira, yo sé... Eh, baba, que es la que dicen aquí Mil veces al día sí. Que es como hermano, colega Luego se... Eh, agua Que es su Soy un tío sano, ya sabes Y cuando voy a restaurantes sí. O cuando estoy en el banquillo Medio vamos La tengo que pedir Y luego poco más Algo de... de comer Eh... Sé decir guzel eh, Que significa... Eh, guapa ¡Ah! <ríe> es una de las primeras cosas que se aprende Hombre, eso siempre Y... Y poca cosa más, la verdad, me ha pillado, seguimos solo tres o cuatro días aquí en Turquía, entonces he aprendido a buscar para decir solo a mi mujer, y luego ya poco más, así me ha bien siempre. ¿Tú sabes alguna?
0: Yo sí, yo sí, la verdad es que he estado bastantes veces, además yo tuve la suerte de compartir un mes una habitación con un turco cuando tenía 17-18 años, estábamos estudiando los dos inglés en Inglaterra y nos... Bueno, él aprendió un poquito de español y aprendí, claro, no voy a decir las palabrotas aquí, pero... Las palabras las sé todas, pero, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Me, me hace mucha gracia que servilleta se dice igual, en los dos idiomas, por ejemplo. ¿Ah, sí? Sí, por ejemplo. Mira, algo que no sabía. Mira, algo algo que también, no sé si tienes que pedir recibos por allí, pero recibo se dice fish, como, como si fuera pescado, pero sin la h al final. ¿Sí? Y, bueno, y no sé, te y derimes, gracias, por ejemplo, y, bueno, alguna cosilla sé, pero no te creas que mucho más, ¿no? Y, y luego todo lo relacionado con el baloncesto de, de tener que ver webs turcas, ¿no? Eh, me hace mucha gracia que... ¿Cómo te diría yo? Como calendario se dice fixture, como si fuera fistro eh, chiquito de la calzada. Pues, <risa> Eso he
1: visto alguna cosa, Isai, sé que son puntos, sí. eh.
0: Rebound, sí, 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 sí. rebote, pero se escribe así como si fuera en, en castellano, o sea, rebound. Y bueno, son cosas así. Y la última, con más mala leche todavía, nos preguntan alguien por aquí que, que qué pasa con la foto de Basket Cast de, de promoción, que cómo es posible que tengamos tanto pelo los dos.
1: <risa> Qué mala leche, con mala
0: leche, ¿eh? lleva con mala leche. Ah, claro. Pues nada,
1: hemos tenido nuestros tiempos también eh, donde ahí arriba había de todo. Bueno, al final dicen mucha gente ¿no? que, que los calvos son más inteligentes. No sé Pero si nos no. Queremos con lo, nos quedaremos con lo bueno. Y
0: si no, oye, está en, en el país perfecto para el trasplante de pelo, ¿eh? Se ve que allí es más barato que en ningún Eso... sitio y. Eso sí. lo puse
1: en el contrato, era un 2x1 Si no, no firmaba Hablando
0: de 2x1, si, si te hacen un 2x1 en algún sitio De esto, avisa <ríe> En fin, bueno creo que lo, lo, lo vamos a dejar mejor Antes de que esto se salga esto se de madre eh, Gracias Kino Y nos vemos la semana que viene, ¿seguro?
1: Seguro, seguro, a ver si, si a la gente le ha gustado Pero seguiremos ahí insistiendo
0: Exactamente, y gracias a todos vosotros Volveremos la semana que viene con una nueva edición De BasketCast, hasta pronto Hasta aquí BasketCast con Javi Gancedo y Kino Colombo.